1: mens alle på team, så ble det investert veldig mye penger. Det var et voldsomt kapitalinflow. Eh, masse selskaper gikk på Euronext, det var vel over 2-200. Mange av de var for tidlig ute.
2: Energibransjen står overfor IT-investeringer på mange milliarder kroner de neste årene. Hva betyr det at eierne av fler og flere IT-selskaper ofte har en 3-5 års perspektiv på sitt eierskap med mål om tredobling av sine investeringer? vad tänker tenker som investerer i IT-selskapene om det digitale kappløpet i bransjen?
0: Du lytter til teknologioptimisteren fra Europower Partner. Redaksjonen i Europower har ikke medvirket i den denne produksjonen.
2: Jeg heter Sjul Kristian Nåmått og jobber i Europower, og med meg her i så er jeg Patrik Sandahl fra Invest in Nord. Velkommen Patrik. Tusen takk.
0: Er du en teknologioptimist? Har du lyst til å en forskjell i energibransjen? Gå in på stilling.muropower.no for å se ledestillingen akkurat den.
2: Først, Patrik,
1: hvem er du? Uh, jeg er Patrik Sondahl, investeringsdirektør i INVEST i Nord. Uh, sitter i ledergruppen der og ansvarer for strategi uh, og tech.
2: Og så uh, en fun fact om deg, sånn at vi kan bli litt mer kjent
1: En fun fact, i og med at du er på podcast, så er det at jeg er adoptert. Jeg skulle komme hit da jeg var syv måneder gammel, uh, da, fra Zimbabwe. Så det er en fun fact, kanskje? Så har jeg vært Norgesmester i Bandi fem, fem ganger og spilt for landstillingen. Første av mørket, det er en fun fact. Uh,
2: yeah. Ja. Jeg er også adoptert, men jeg har ikke spilt Bandi. Nei, ikke sant? <laughs> Nettopp. <laughs> yes. Nei, så bra. Uh, du sier at du jobber, eller sitter i ledelsen i InvestiNord.
1: Hvem er InvestiNord? IMESI Nord er et statlig investeringsselskap, eh, som vi investerer på like som andre venturefond, som eh, IDKAPITAL, Norslab, eh, litt mot Verdein, eh, men Verdein er litt senere fase. Det Vårt mandat det er å investere i tidlig fase og in i venturefasen.
2: Hva er tidlig fase? Hvor står et selskap da? Altså fra, det er en grinner som har en idé, det er kanskje litt såkorn litt for tidlig, men hvor starter tidlig fase?
1: Tidlig fase, du har presåkorn, så har du såkorn. Det er liksom den tidligste fasen, og de to presåkorn og såkorn er jo der typisk du har friends and family med, og du har mindre fond som er veldig gode på å på en måte hjelpe den type selskap. Også. Men ikke med så stort kapitalbehov. Det er før du har bevist egentlig helt eh, teknologien, og du har kanske fått en kunde, men det er, du har fundert mange steg å gå. Når det kommer over i det man kaller serie A, eller tidlig venture, så begynner det et mye større kapitalbehov. Og der har vi hatt ett kapitalgap i det norske markedet som vi begynner å tätta, men som har mye igjen å gjøre.
2: Og hvor mye penger er det snakk om at dere går in med, hvis det først går inn?
1: I Meste Nord har vi en, en total kapitalbas på 8 milliarder eh, under forvaltning, hvorav 3 milliarder er vi fond i fond. Typisk da, eh, Hadeen, ID-kapitalsene, og så videre, og så videre. Eh, Sarsia, Alliance, eh, og Arden. Ingen nevnt, ingen, altså alle ja. fond stort sett. Eh, og så på den andre så går vi direkte der og vi fem miljoner. Eh, det vi har som eh, target er jo at i og med at vi har investert i i tidligfaset fond, så gjør de en mye bedre jobb der enn vi gjør. Så for, for så er det 20 millioner i utgangspunktet det bør være en sånn minimumtarget for oss eh, når man har en så stor kapitalbase. Og vi bør sette... 50 til 100 millioner kroner i arbeid i hvert investeringscase noe vi ikke har klart til dag til nå, men som er helt klart plan fremover. Eh
2: nå er det mye som skjer ut i verden og så jeg leser jo selv om de har delei da shitsted som er konkurrenten vår, så leser jeg skifter. Eh, og der kan jeg lese om kapitaltørke. Eh opplever dere at det at den eller er det mer sparsommelig med pengene nå? eller ja, om vi ska ser situationen.
1: Jag tror man eh ser lite på vad som har skett de siste 2 åra. Eh, hvis du ser fra mars 2020, då pandemin slog in. Eh, eller ja, till maj 2022 så eh hade vi en peak. Eh, mens alla har på team så vi blev investerat väldigt mycket pengar. Det var voldsomt kapital inflow. Eh, masse selskaper gikk på Euronext, var vel over to, to, 200, mange av de var for tidlig ute. Eh, men det var en måte å hente kapital på, og du fikk... Eh, mens det som har skjedd nå er at vi er tilbake med multipler som er cirka der vi var for to år siden. Og så er det litt eh, ned for en del. Eh, men, men vi har... Sineta er jo et eksempel, et, et av de selskaper vi har vært investert. Der där kommer Apex in nu och det var ikke på kapitalturke eh, valuation. Eh, mens andre, de lite de lite äldre sällskapen sliter nu. Men, det er, men sånn vil ja, være. Det det som ville alltid göra. Er det nei,
2: det egentligen lite grejt? Det är ju inte alla som som har livets rätt.
1: Nej, eh, men det är inte alla som har livets eller nej, det som har livets men kanske bäncherbranschen har varit lite for god til att säga si at... Eh, vi skal ha en unicorn, og så skal vi ha 20% som går ordentlig, og så 70% we don't care. De, de er på en måte, de kan gå best. Det tror jeg er litt feil fremover. Jeg tror heller man skal tenke 70-30, men at du ikke skal få så, stor, så bra avkastning men på de selskapene du er inne i. men at alle de startupene som er der ute nå skal få kapital, det kommer ikke til å det eh, Dessverre for de grunnerne, men det er lov å være grunner og prøve og så heller kanskje hoppe over til ett annet selskap hvor de er, er klart å få inn eh, penger.
2: Eh, lytterne av podcasten Teknologioptimistene jobber jo gjerne i energi og er opptatt av teknologi. Eh, hvis, vi, hvis vi tenker på energi segmentet. så altså IT-mjukvara in i energisegmentet. Vad slags type sällskap ser det eller vad ska till för att det går in i ett den type sällskap och är med på en resa?
1: vi er ju inne i Heimdal som er gott exempel. Ehm man har jo et stort behov for digitalisering av eh hela se si, kraftnätet. man har ikke kontroll på kapaciteten. Noe som gjør at man utnytter den kanske til 65% i snitt, med bare noen sensorer som forklarer SIG og temperatur og kapasitet, kan du øke den med kanske til 85%. Arva oppe i Troms er et godt eksempel som da hadde planer om å bygge et nytt kraft, en ny kraftlinje til å bruke 300 millioner, det hang opp 15 sånne kuler, som jeg kaller det. Neuroner, som teknologene kaller det. med Som da kunne måle kapasitet. Og det gjør at de, man har en enorm besvarelse. Fantastisk for naturen. For du slipper å få opp flere stålper eller annet. Og det går mye mer raskere. Nå har de gått på ett nytt projekt hvor de skal ha 40 sånne som de skal henge opp til. Nettopp, og det er typisk der hvor vi kan gå in. Vi kan ikke bygge nett, men vi kan komme med teknologi som effektiviserer det man allerede har. Og det tror jeg er, jeg tror det er viktig at man tänker mycket mye mer på uh, hvordan kan man effektivisere det nettet vi har. Er nettet ineffektivt? Uh, det blir feil si, men nettet er ikke godt nok utnyttet. Det er riktig å si, og nettet er, og det er også slik at uh, netteierne er ikke insentivert uh, på riktig måte, uh, noe alle er klare over, uh, for de er insentivert mer etter å bygge enn å gjøre kostnadseffektivisering og bruke cap, uh, CapEx. Mm. Så, uh, så kan du si at liksom, desto mer de investerer i nye linjer, desto bedre kan de egentlig desto dyre mer kan du ta betalt. Eh, mens hvis du da eh, reduserer kostnader og øker kapasiteten, så, så får du liksom ikke den samme effekten. Så det er tilbake. egentlig
2: det er en del feil driver her?
1: Det er, ja, det, og det tror jeg. Du så jo nå at i den siste energimeldingen så forsøkte da, man i liksom, den siste runde å legge inn etter at man må ha kontroll på kapaciteten på samme måte som har kommet i USA hvor man krever at du må kunne fortelle at du har kapasitetsutnyttelsen din, eh, og tilsvarende kommer til å komme i EU også. Eh, og, og bare det kommer til å gjøre en kjempestor endring. Eh, og så er det klart at eh, det er ikke bare, bare å endre et system som vi har hatt i så mange år, så, så å komme inn liksom, som en sånn gypling og si at eh, det er helt håpløst, det blir feil, men jeg tror... Noen enkle grep og gi noen insentiver til de som effektiviserer og sparer penger, det bør være ganske enkelt for det politiske miljøet da. Er du
0: en teknologioptimist? Har du lyst til å en forskjell i energibranschen. Gå inn på stilling.muropower.no for å se ledestillingen akkurat den.
2: Du nevner Heimdal Power, og nå skal faktisk jeg om noen uker også ha Andri Heimdal Power inn som gjest der, så verden er liten. Hvor mye penger gikk dere inn med i Heimdall?
1: Eh, vi har vært inne i Heimdall sin 2017. Eh, totalt nå har vi vel gått inn med 50 millioner skjer. Eh, nei, 40, unnskyld. Eh, og så har vi jo fått med Saga Pure. Eh, og så har vi inne der med, med BKK eh, og Lyse eh, også. Og Havslund, eller Elvia. Og ikke minst Sarsia som var med fra starten
2: hvor Hvordan er tidsperspektivet deres for før dere ønsker en exit? For selv om dere er stat statlig eid, så skal dere jo tjene
1: penger. Det er litt morsomt når du sier dette, at man skal investere, at man skal ha tilbake penger på tre år. Det er litt sånn norsk, da. Det er litt... Litt norsk? Ja, det er litt norsk. Det, er, det er kanskje å banne i kjelka, men det er litt sånn fyrsmenn og farmers. Da vil du gjerne, liksom, du tar opp fisken, og så får du betalt. Du tar opp av jorda, så får du betalt. Og så har du shipping, det er en litt annen del. men Og du har olje, der tar du også opp, og du får betalt. Hvis du ser på svenskene, da, som bygger mye mer industri, de forventer ikke at du skal snu et selskap på 3-5 år. Og det er ingen av de IT-selskapene vi går inn i som fra start til exit, har brukt 3-5 år. Når vi kommer inn, da har du jo allerede vært gjennom presokåren og såkåren, så da har det allerede brukt 2-3-4 år. Så eh, og det tar 10 år å bygge et solidt selskap. Eh,
2: så, så Anders, Kvåle og SpaceMaker-gjengen, det er et unntak?
1: Ja, det er et unntak. Som bygde, var det 3-4 år å ja. Jo, men også, det, er et, det er et fantastisk unntak. Det er et godt eksempel på at man kan gjøre det med et bra team, så kan du få til veldig mye, og så treffer du eh, marke det. du treffer de rette investorene på riktig tid, du får med deg den riktige business angel fra Trond Rive Knudsen, og så du har med deg Akreit, eh, liksom, hvor Anders Kål jobbet, og det, det, det var et helt spesielt eh, oppsett. Eh, og så traf det jo. Uh, der kom Nordsom, der kom Atomico, hvem hadde trodd det, liksom? Uh, og plutselig så var det exit kit. Og det er jo noen sånne, og det er det vi trenger. Vi trenger å se at det er mulig. Uh, men det er, ikke, det er ikke normalen, så man må ikke gå inn i venster og tro at det er et perspektiv.
2: Men hvor langt perspektiv har dere på, ja, ta Heimdal på hvordan, når, hva optimalt for dere, hvor lenge er det optimalt for dere å sitte der før dere
1: går ut, og hvor mye forventer dere å tjene på casen? Ja, det var slem. <laughs> men nei, vi, vi kommer til å sitte der til vi ikke er riktige eier. Vi er jo også evergreen-fond, det vil si at vi må ikke ut, men, og det er fordelen med å være statlig eid, og ikke da ha en sånn closed del, men for oss så har vi 50 7 års perspektiv, vil jeg si, er, jo, er en fornuftig måte se. Så er det noen som går på 3, men normalen er mer 5-7 enn du eksiter på 3 år, og vi skal ha samme perspektiv på det. Eh, om, om 3 år, så har da har jo Heimdalen eh, kommet eh, 3 år lengre, og ergo rullet ut eh, masse nøroner, og er sannsynligvis spørsmotert, eller kjøpt opp, fordi at dette er et marked som er globalt, du kan henge opp den samme neuronen i hele verden. Og når man får gjennombrudd, så kommer dette her til bare... Heimedal kommer til 35 3-5 år, vi kommer til gjøre 5x. Det viktigste som er med hemdal er at det er godt kapitalisert. Det mange norske selskaper beklagerer seg er, at de er, de er for kort kapitalisert, slik at de hele tiden må hente penger. Inn, og de kan ikke bygge organisasjon godt nok. Eh, hvis du sammenligner med de svenske, så er de mye bedre kapitalisert, og USA er enda mer. Eh, så det er noe vi må jobbe med her i det norske markedet, at vi, både vi som investorer og eh, at eh, grundarna ser verdien av å få inn heller 100 millioner enn 30 millioner, slik sånn at du har tid till å, å bygge verdi. Her i dag har ut in i 2024, og det betyr at de liksom, da har de tid til å levere. Hmm. Hvordan,
2: hvordan kommer dere i Investor i kontakt med, med potensielle kandidater, eller omvendt, hvordan kommer kandidaten i kontakt med dere?
1: Nei, heldigvis så vet jo de fleste selskap om oss, så de, det er mange, veldig mange som tar kontakt, så vi har bra infrå som de fleste venturefond har. Og så prøver vi da, å eh, lete etter de gode kandidatene selv, Uh, og gjerne, gjerne i den potten med, med såkom-fond som vi har, uh, sånn at vi liksom begynner å snakke med dem kanskje 2 år før vi gjør en investering. Uh, og det er bra for grunnerne å se at, uh, ja, nå kommer Investor Norden, de har mer kapital. De har kapital til å tas til neste nivå. Og sånn som med Seneta, ja, der kommer Apex. De, de går in med 8 millioner dollar. Uh, Investor Nord hadde 70 millioner kroner investert, det er som liksom forskjellen på for oss da ja. eh, og, og det er litt av den jobben vi har, er jo både å, å være ute og snakke med gründere, være ute gjøre det sånn som jeg gjør her nå eh, det, snakke på scener eh, og da får man kontakt med veldig mange spennende selskap, eh, og det er helt klart at det allt alt for mange spennende i Norge i forhold til kapital, till tilgjengelig Så vi må få frem mer penger ja, det er et, et kjempeproblem eh, at vi har ett kapitalgap eh, som da ikke minst går i den fasen fra etter at du liksom er ferdig med såkornfasen, og du går in i, i serie A, som er liksom kanske 20 millioner til 50 millioner kroner, der er det en del penger. Men å ta de fra det til liksom eh, Gelato, eh, Oda, kahut. ja, de har alle brukt over en milliard. Den milliarden finnes ikke. Og dermed
2: så forsvinner det ut av landet.
1: Det er jo, hvis du ser på de selskapene, så kan du jo se hvem som er gjennom ja. bak selv. Uh, og, og på ett eller annet tidspunkt så er det helt fine, men uh, vi slipper på mange selskaper ut for tidlig, fordi at vi har et kapitalgopp. Vi, vi har identifisert at vi trenger 10 milliarder minst til, totalt sett, selv om uh, norske family office har blitt, er fantastiske. Uh, økosystemet har vi fått på plass igjen men det er, for, det er små fond og det er for lite kapital det er for små så kan løfte 100-200-300 millioner kroners investeringer enda
2: Burde Invest i Nord fått mer penger fra staten for å kunne gjøre den type ting?
1: Det er jo et sånt spørsmål jeg må si ingen kommentar eh, Invest i Nord og Nysna burde fått hvis kan si det sånn vi borde begge fått for at man har kjempe store initiativer innenfor fornybar, man snakker om batteri, man snakker om store som er ekstremt kostnadskrevende i oppbyggingsfasen. Eh og det er ingen tvil om at hadde det vært tilført litt mer jevnlig kapital, ikke som sånn avhengig av hvilken regjering som er, men at man sa at nysinne dere får x millioner x millioner i året. Eh, til fond fond og til di direkte in investeringer, får for invest i in nord. Det hadde vært fint, for da, det, da kan vi skape forutsigbarhet i markedet, eh, og vi kan også sikre at de fondene som vi har in i, vet at vi er der når de skal reise et nytt fond, som er utrolig viktig også. Så det er en sånn tospannsdel, hvor de, vi har den direkte delen vår, men så har vi fond i fonden vår, og begge to liksom fine balanser. Ja. Så da til dere som er politikere og lytter nå,
2: hør. <laughs> Hvordan vil du beskrive mulighetsrommet for softballselskap som ønsker å lykkes i energibransjen, eller fornybar energibransjen?
1: Jeg, jeg vil si at det er et... Å starte det nå er jo kanske det beste du kan gjøre. Eh, Du gjøre. Alle, alle øynene snakker grønt, alle ser på kapasitetsutnyttelse, alle ser på vind og sol. Eh, det er masse teknologi som er inn der. Er software as a service-selskapet -sel kommer til å florere. Dessverre tror jeg at, de blir alt, at det tar lengre tid, for vi er alt for små, alltid. For vi skal gjøre alt selv, i stedet for å konsolidere jeg tror man må gjøre litt som Arndal Fosse-kompani har gjort med Bolu, eh, og konsolidere eh, en del av selskapene, slik sånn at vi blir en ordentlig eh, motspiller eller partner da, til de enorme investeringene som gjøres i Havvind. Da ønsker vi kanskje ikke en, en liten mygg med eh, negativ egenkapital eh, som din software leverandør.
2: Men vil um Tror du vi vil se flere fursjoner fremover fordi man er for små, eller IT-software-selskapene er for små alene?
1: Ja, det, det sa vi i vår årsrapport også for 2021, at 2022 er starten på mye mer mergers, eh, mye mer fursjoner, og det kommer til å komme, og det er nødt til å komme. Og du ser det ikke bare innenfor energi, men det er det samme innenfor helse. Det store offentlige anskaffelser og masse små selskap, så man er nødt til å begynne och var villig til å ge ifrån sig liksom delar kon av ägarskap och kontroll i djup mening.
2: Jag gav ifrån mig 5 av Enervi, gav ifrån mig sitter nog med 17 kvar. Och tänker att det var det var lurigt. Nu är det mycket mer slagkraftigt. Sitter här i NST-bigge. vi var tregrindre bort i gatan.
1: det er lite av poängen då. Eh och och även det då men så var det komplementær med Europower, som du nevnte, mm. abonnement, ikke-abonnement. Dere var liksom podcast og litt mer fremoverlent. Det er liksom det vi må gjøre, å se hvem kan, hvem kan du konsolidere med, hvem kan du fusionere med, så at vi blir liksom sterkere i enhet når det går ut til de store kundene. For det er store kunder på andre siden.
2: Mm. Hvordan, øh, og de store kunder på andre siden, är ni modiga för att förstå software as a service alltså nya måten att tänka på alltså många av dessa stora kunderna i kraftbranschen då. vant med bygglinjer. De är och de är vant med projekt og ikke produkter. Forstår de varandra eller förstod är köparen eller har köperne nok kompetens? Bestillekompetens?
1: Jeg tror man må si det sånn at det har de absolutt, men det kan bli bedre, på samme måte som vi kan bli bedre til å forklare vad vi selger in til dem. At, også er kanskje vi kanskje litt opphengte i dette med software as a service, men, men hvis den modellen ikke passer for energiselskapene, ja, da kanske vi må tenke andre løst da, hvis de må på av hvordan de er insentivert med å gjøre mer upfront-investeringer, ja da må vi kanskje tilfasse oss den modellen, så sprer vi eh, inntektene utover, så det, det, det er litt sånn, SAS er fint det altså, men eh, stort sett så er det inntektene som betyr noe, og om det er i en SAS-modell, så er det klart at hvis det er en, en ordentlig SAS-modell, hvor du har bare liksom, gjentagende inntekter over flere år i lange kontrakter, det er en ting, men nå er det så det er så mange strukturer som jeg synes ikke man skal si at de ikke har bestillet kompetanse. Jeg tror det er mer at vi må, vi må jeg, jeg tror det er heller å snu det. Teknologiselskapene som ska selge inn til kraftbransjen må forstå hvordan de har det i dag, hvordan de er insentivert i dag, og hvordan vi kan bidra til å endre modeller sammen med dem. Ikke de som liksom står og slår dem og sier at dere skjønner ingenting de skjønner masse. Det, det er vi som ikke forstår hvis vi ikke klarer å stelle det inn.
2: Det er et godt poeng. Det høres jo nesten ut som en samlivskurs jeg var på. <laughs> Om kommunikasjon. Ikke sant. Helt til slutt så har jeg et spørsmål som jeg pleier å ta til alle som mister denne podcasten. Min første datamaskin var en Amiga 500. Hva var din datamaskin?
1: Men min første rapport? Nei, var vil jeg egentlig si at da var på gymnasiet, som het, så kodet vi med, hva heter det for meg? Eh, Kobalt, ja. ja. Det synes jeg er bedre. Og da, det, da brukte jeg, jeg tror, 15 linjer på å skrive fornavnet mitt. Så det var min første intro til IT-verden
2: du att de som kan det språket då og är god på det, de tjänar mycket pengar för det där är ju eller en, en del system som jag fortsatt lever på de systemen men de som kan på det det blir det affär för affär av.
1: Jag måste in och att jag kan jag kan inte. Nej. Eh,
2: där vill tusen tack till dig, Patrik Sandahl från Invest i Nord. Eh, tusen tack till dig som har lyssnat till den episoden av Teknovi Optimisterna. Jag heter Skill Kristina Nämott och jobber i Europower och jag är en teknologioptimist. Tusen tack med mig.
0: Er du en teknologioptimist? Har du lyst til å en forskjell i energibransjen? Gå in på stilling.murepower.no for å se ledestillingen akkurat nå. Jeg heter Karoline og jobber med stillingsannonser for Europe Power. har mer enn 7000 abonnenter, og podcasten du nå lytter til har mer enn 300 uken til lyttere. Hvis du er på jakt etter ny jobb, se stilling.murepower.no